0: 欢迎来到有声书评。我们透过人与书的对话，书对人的启发，跟你一起聊阅读、聊想法、聊行动。今天跟大家带来这本书，哎呀，橘色的书皮看起来很温暖哈。书名叫做《他与他：从荣格观点探索男性与女性的内在旅程》。这么厉害的书，而且这么有深度的书，当然是由我旁边这一位所带来的。这样讲讲，我都
1: 你知道我很难接话
0: 我在称赞你哎。对不对？你是不是要调和一下你内心的那个阿尼玛斯？就是我们上一本说油嘴
1: 滑舌是一件危险事
0: 那你看，你你看我的，你看我的那个语言啊，你看我的表述
1: ，你又比较聪明，然后表述模式又强，你真的，一不小心会去到那哦。
0: 真的哦，好了，那快点跟我划清界限，是不是？那我们还要继续录吗？到这里好，了，好吧，待会儿我就出镜就好了嘛，就交给你咯。哦，好，拉回来哈，刚刚只是让大家轻松一下。呃，這本書除其實，如果你從英文書名，你就會比較更能够知道他想探讨什麼。嗯、他的英文書名叫做《He and She、嗯》啊。嗯 ，He 就是男性的那个他 ，She、嗯、就是女性的他。嗯、是，嗯，我們在很多跟人相处、互動還有各样的经验，其實嗯。呃我们以前在接受训练的时候，好像都把人当成是同一种多数啦。后来有很多的性别分化，对不对
1: ？我今天会挑这本书，荣格观点是我蛮讶异。我们之前有介绍一本书叫《永恒少年》。
0: 哦、嗯，对，那《永恒
1: 少年》那一集這麼有
0: 深度，我选的，我
1: 选。对，播出去之后啊，<笑>不巧，因为大家是对小王子的故事很有感，嗯、还是对《永恒少年》这个概念是有、嗯、有关系的，嗯、所以我发现，哎、欸，好像荣格心理。那当然，嗯、呃，台湾这几年荣格分析师跟荣格学派也蛮多人是在学、嗯、学习的。我先讲，我今天不是受过训的荣格学派，嗯、我单纯是从我读到的这本书书中的内容，我把它跟大家分享。所以，如果你是是真的受训完整的荣格分析师，你发现哎、欸，我哪里可能讲的不够完整、不够完全？你可以在底下补充，
0: 帮我们增补一下、哦嗯、我们很感谢你。对
1: ，那我为什么选这本书？就是呃，我在实务工作的时候，我一直有一种感觉，就是男性跟女性，我我讲的现在不是说哦，那个习惯做事的方法。这种比较外面的东西，我发现男性跟女性在思考典型上，嗯，他特别是牵涉到他内在核心价值观的这个东西，我发现是有很大差别的，嗯。可是我所受的所有的学派的训练是没有特别要去把性别这件事情把它分出来，好、嗯。但是我们这边讲的性别也不是单纯的男性跟女性。而已哈！如果你用，无非越来越，讲，
0: 你知道我在笑什么吗？嗯，因为很多人刚接触荣格的时候就觉得好迷人，但是他真的是玄之又玄，很玄，他非常玄。所以你还没有开始讲到主题，你就已经让大家听得很玄了。这样子是男性是女性，但是又不是男性，是不是女性？对，荣格是常会玩这个东西
1: 。然后因为他讲神话，他讲童话，所以他会有很多象征，很多象征。对，所以他他没有一个，他不是一个你可以用标准操作型定义可以去。
0: 对，就像《小王子》是一个多么美好的故事，就被我们说成怎样不负责任？
1: 所以，呃，我我我就觉得在。在荣格的观点里，我喜欢他用童话的视角或神话的视角去理解一个男性发展的历程跟女性发展的历程。嗯、那我这边讲的所谓的男性跟女性是，是你有可能，比如说我是女生，嗯，我内在还是有一小一一块是男性的这个过程，他不全然对
0: 女生，但内心有强韧、强悍的那一面。就是对对就是
1: 呃，我先讲了一个两个专有名词，今天我们会一直提到，叫做阿尼玛跟阿尼马斯，嗯，好，或阿尼姆斯都可以，那、嗯、是翻译的问题。阿尼玛是男性心中的女性能，男性心中的女性形象或女性状态，啊、女性状态。好，阿尼姆斯是女性心中的男性能量或男性形象。嗯、可是我内心有没有阿尼玛？还是有的哦，嗯、你内心有没有安尼姆斯？有哦，所以它是都存在着，嗯、只是在女性的这个客体发展的过程里头，嗯、我们在去消化，特别在中年之后，这本等一下我会讲，中年之后这个议题会一直跑出来，你生命里的那个自我的呃。去更完整它那一些你还没有去处理、不去甚至是抛弃它的这些议题，它会跑出来，嗯嗯、然后你就要去看。那在荣格的视角里头，它、嗯、就是一个人自我呃自我他，它是它不是用 ego， 它是用 self，self，self、啊 e、对
0: ,對,對,對的
1: 一个过程哈。所以我希望听到这边你还听得懂。<笑>嗯
0: ，你说故事好了。好，<对>我直接说故事。那
1: 这本书呢？他说他与他啊、uh, ，he and she。呃，他分上下半，上半段就是讲男性的这个自我怎么追寻，下半段是女性。嗯。那因为它的内容实在太丰富，而且我要讲故事，嗯、所以呢，我们今天只讲上半段，嗯、只讲男性哈、哦。因为我发现我们讲了蛮多女性的书，之前我介绍很多。对。那我想说，我也来照顾一下男性听众。嗯、太好了，嗯。对，通常男性的这种自我发展历程比较少被提到哈。而且
0: 我们听众，你不管是男性还是女性，如果你身为男性多了解自己啊，嗯、如果你是身为女性的话，你也比较知道身旁的那个中年大叔发生了什么事情。对对对，对
1: 那如果反应很好，大家很想听女性，我们在敲碗，我们再看有没有时间讲女生。好，那我们先来讲男生的这个自我发展内在的旅程哈。这个自我发展内在旅程，这个故事的一开篇，我觉得很有趣。他说，所有的男性心中都住了一个受伤的国王
0: 。受伤的国王，<笑>国王挺好的，<笑>就是还受伤，是不是？对，是受
1: 伤。啊、你心中有觉得受伤的国王吗
0: ？心中有受伤的国王啊。呃因为我还不太知道那个受伤的国王什么意思，好，但我大概能够感觉出来那种国王，比如说想要登基啊，嗯，想要有掌控感呐，嗯，是这样子。那
1: 你会不会常发现我很奇怪，我会一直问你，你现在看起来不开心吗
0: ？对啊，就像我今天今天这个一出场的时候，嗯，对啊，我我单纯只是出门遇到一点小状况。好，那
1: 这个东西呢，问男生不准，因为这叫男生自我发展的历程，所以他在。他在他在这里面嘛，可是如果你是女性，或是你身边你去观察男生，你会有一种不知道为什么他看起来有一些不太开心
0: 啊。我想到我刚刚要讲什么呢？嗯，就是对男生来说，有时候只是进入荧幕保护层的对对对对对
1: 对对，对他
0: 其实没有在想什么，他也没有觉得怎样，嗯，但是好像旁边啊，你是不是心情不好？你怎么了吗？然后有时候会觉得很负罪感，就是。嗯，就因为有些、呃、有些哦，我是不是做错了什么？是你
1: 什么都没做错，然后然
0: 后然后然后对方唯一做错的事情就是不断的问他怎么了。我这
1: 边想要先暂停一下，如果用一般两性的书，呃、什么金星火星之类的，就会告诉你说哦、呃，你要尊重男人的这种洞穴时间啊,啊,啊,啊
0: ,啊，啊那那
1: 那男性要去理解女人的那个廉洁需求。对对对、哦。但是如果用荣格的角度来看的话，他会说，呃，男性心中的那个洞穴时间是他的内心有一个国王，而这个国王就叫渔夫王。好、哦，渔夫,渔夫就是那两个字。个不要问我为什么叫渔夫王，这、嗯、故事就是这样子。然后这个渔夫王呢，他本来是一个很很、啊、就是很，<渔夫><笑><笑>对他去钓鱼。好、哦，嗯、总之有一天他就是去钓鱼。他本来的王国是非常富庶的，丰丰丰，那就是就是很多生产物的哈，可是有一天他去钓鱼，然后他钓了一只鱼，那因为他很饿很饿，所以他就觉得、嗯、呃，他现场就烤鱼来吃。嗯、那烤鱼来吃，他就很饿嘛，所以你会干嘛
0: ？就忍不住快能能吃就眯一点来吃、啊嗯，就就眯一点来吃嘛
1: ，嗯嗯、就这个动作。嗯、就是他因为很饿，他就眯了一点，然后就是捏
0: 。对不起哦，题外话，还好他不是日本人，生鱼片<笑><笑>没有这一段。<笑><笑>你已经丢了
1: 。我们可以回到荣格，可以，因
0: 为我怕大家听了太多象征，你知道吗？好，稍微出戏再回来会更进入状态。我们
1: 今天讲神话，它很多都是象征，好，它不是给你拿来理性分析的。他就是在捏了一点吃的时候呢，他烫伤了，因为太烫了，所以他烫伤了嘴，也烫伤了手指头。可是因为，他。还是吃到了一点点那个鱼肉的鲜甜，嗯、所以他就开始怀念这个滋味。嗯、可是他受伤了，嗯、那这个时候就公告全国，就是要去，解救我们的这个国王。好，这個、时候怎么了
0: ？国王好脆弱，
1: <笑>男人的内在不就有一个脆弱的？的等一下，我讲脆弱的议题。嗯、好，这個、时候呢，就有一个我们真正的男主角，嗯、真正的男主角不是渔夫王哦，哦，还好
0: ，吓<笑>我一跳。
1: 真正的男主角是一个愚者。你知道在那个就是愚,
0: 愚,笨愚笨的愚笨的愚者，欸、对对
1: 对，愚跟愚好，就是在塔罗牌里头，愚者是一个很力量强大的牌。那是
0: 零号牌还是一号牌？忘记了。嗯 ，Anyway，
1: 嗯好，也是傻瓜哈、哦。可能翻译的问题呢，他的名字叫做帕西法尔。嗯，帕西法尔。嗯，他呢是一个出身平凡、很普通、很普通的一个男性。嗯，好、哦，我我喜蛮喜欢这个故事，让这个愚者是一个。这么平凡的出生，所以他最后的那一个故事，我觉得才能让每个男人给放进去。嗯、<哼>就无论你的出生如何，你现在怎么认知自己，你都可以把自己当成是一个愚者。你在你的生命里程，你在冒险。嗯好、啊，这个愚者呢，他从小呢就因为看到了五骑士，就有一天五骑士就经过他家，然后就觉得哇，那个马好漂亮。然后那个
0: 五骑士是指五个骑士，五个骑士，哦、
1: 对对对。然后那个呃，他们身上的装备啊，然后看起来都好威风哦。然后他就想要成为骑士。嗯、<哼>有没有男性在很小的时候，他可能看到一个呃太空，呃、就
0: 有为者亦若是啊，对对对，对对？女生男,男生
1: 可能会觉得我要打，<對>我要成为一个警察，对，消防队。那，<在 S 2> 女生
0: 会想要跟警察交朋友，这样子
1: 。<笑>就是你问是这样吗？教小孩我不知道，是是可是我我看到很多小男生，他真的，嗯嗯、呃，男性导师的这个形象对男性很很重要。对对
0: 对对，對對對就是
1: 男生如果在这辈子里，我等一下故事也有一个、嗯、一个这个男性导师的形象，嗯、这对男生的引领是很重要的。所以有另外一本书，呃，之后我再谈，因为它有点厚。他在谈我们现在的男性为什么。这么辛苦，是因为父亲的缺席。那本书叫做《我们的》，哎，我有点忘了那本书
0: 。维基男孩。
1: 对对对对对对，维基男孩。对对对，他就在讲。现在男性因为缺乏这种导向
0: ，说我们的女儿怎么了？是不是？那<笑>是前面那我们的儿子怎么了？你可不可以这样乱改书的？的<笑>你看我
1: 有没有很在乎两性议题？我没有只在乎女生哦，我连男生我都一起觉得是，是因为性别只有一边赢就全输。
0: 真的，就像我，我没有只是在乎正常人，我也会告诉你什么是病态人格。<笑>好
1: ，对，那这个我先回到这个帕西法尔，他就是看到了这个武器士，他就很想要追寻。当骑士，他就问很多人：“我要怎么去当骑士？也没有什么当骑士的 people 啊？还是门路这样子？”嗯嗯、所以这边故事先讲到这边，我停一下，我会讲一,一段故事，然后分析一下男性的成长旅程或自我整合的过程，他很经常是向外探寻的。嗯嗯嗯。嗯嗯你听很多，比如说好莱坞比较经典的男性故事，都是屠龙的
0: 。对对。對
1: 好，<對>有没有打倒一个恶魔的？嗯，这都是男性的。历程，或是故事，或是童话。嗯嗯、可是你很少很少要在女生的故事，我说很典型的女生是去屠龙的，不是女生通常是解决一些困境的
0: 。我呃，对对，嗯，
1: 对，她、嗯呃、是比如说她会有一个坏坏的继母，嗯，好、哦，所以她要去怎么处理这个人际关系，嗯，好、嗯哦，所以这是从童话里头很纯粹的神话里头，因为荣格觉得神话其实就是我们所有社会。的人清醒的做梦，嗯，他把神话或童话当成是梦的一种，嗯，所以他是我们整个文化在处理的或没处理的一些议题，都会长在故事里。好，那刚才讲了，他就是向外去追寻，但是他在向外追寻的时候，他的母亲很难过，因为他本来是想要让他永远不要变成骑士，因为他的哥哥跟爸爸就是因为去当了骑士然后死了，哦、然后他就觉得、嗯、这个小孩，我本来想要把他。就守在身边，嗯嗯、结果他还是去看到了这个无歧视了。它、嗯嗯、也意味着男性就会有一些议题，不管他身边的女人、嗯、多么想把他留在身边，嗯、他是会出去的。嗯嗯、而且这是对男性很重要的历程。然后这个母亲，我先讲，她叫做心痛，母亲就叫心痛，心痛，对，心痛，就是那个心心,心很痛，这隐喻很很直接了吧？嗯、啊，就是。母子之间的关系，其实它是一个很需要去分离的状态
0: 、嗯。所以儿子只要是愚者，母亲就会心痛
1: 。<笑>不要乱。所以反过来
0: 说，我们让人心痛，就自己是好呆这样子。<笑><笑>我突然觉得我写这本书有一点
1: 困境，是因为我吗？<笑>嗯，好，心
0: 痛，来回来，心痛。可是这
1: 个妈妈知道孩子总有一天会要踏上这个追寻的旅程，所以妈
0: 妈其实也知道。
1: 她知道，她送了她两个礼物，一个礼物是她身上的长袍
0: ，妈妈身上的长袍，就是她妈妈织了一个长一个长袍给
1: 这个帕西法尔，要他穿在身上。而这个帕西法尔一直穿在身上，这也是一个很重要的，呃，一个一个一个梗，我后面会讲。这一个长袍最后一定是要被脱掉的，嗯、好，那这个长袍他就穿，着，他就带着妈妈的爱。那另外一个妈妈警戒他，就是不要乱问问题，嗯
0: 、不要乱问问,问题
1: 。嗯，好，先不要问为什么，好，反正就妈妈这样警戒。嗯、<好>我没
0: 问哦，是<好><笑>我没有乱问问题。他就上路了，<笑>其实故事很简单。<笑>嗯
1: 、好，他上路了之后，他看到了第一个。呃，骑士叫红骑士，红骑士，<後>嗯、红骑士，红色的骑士，他反正就跟他就是那、嗯、红骑士，就是反正他们之间有一些争执，然后他就花了一些力气杀掉了这个红骑士，嗯、他就把取得了这个红骑士的坐骑跟他身上的这些宝物，他就接手了。好，那荣格会觉得，呃，杀掉红骑士是在整个男性的成长过程，因为这个红骑士的出场他是比较残暴的，他是比较。比较呃，就是跋扈的，哦、嗯，嗯目中无人。他说：“这个杀掉红骑士的过程，是在男人成为男孩、成为男人的过程当中，你成功的面对了内在的暴力，你杀掉了自己内心那种就是惨，比较就是想要用武力解决事情，或是比较是想要控制的这些，嗯嗯，男性的嗯，嗯嗯嗯比较阴影面的这些特质。哦”好、嗯。呃，因为我们心中有男性特质，也有女性特质嘛。那在这个故事里头，红骑士意味着你能够去开始扛错你自己。嗯,嗯 ，OK， 好。那他杀了红骑士之后，他就是呃，也也也有一些成就感啊，或者是那就继续追寻。好，那这时候他遇到了古纳蒙。好，这是一个。男性的精神教父、精神导师。嗯嗯、好，这个导师的出现对这个帕西法尔非常的专业，因為他就问他说：“我要怎么样
0: 成为一个合格的骑士、啊？”对对对对对对,對,對,對
1: 、嗯、然后他就说，那个古纳姆他就只跟他讲了一句话，这句话呢，我其实觉得他有很深的隐喻。他说：“你不要诱惑少女，也不要被少女诱惑。嗯”嗯哼。好，这白话文我们想说，少女是那个巴特吗？<笑>就是那种、嗯、我知道有一些男性对于这个处女情节或者是对，想，他、嗯、会有一些啥遐、嗯、想。嗯、可是这里除了肉体上的不要诱惑少女，嗯、也不要被少女诱惑,惑之外，他有一个更内在的精神层面，是指男性的阿尼玛
0: 。他就
1: 是说你，你要你要能够去跟这个阿尼玛能够好好的在一起，不要诱惑他，也不要被他诱惑的意思是，我不知道你有没有遇过有一些男性，他是。非常去强调创意的、嗯、浪漫的、嗯灵感的、嗯、这种比较是阴柔面的或艺术类的东西。嗯嗯嗯、那这个东西对男性而言，其实他会是一生的追寻，他会需要去有这个东西来让他成为一个完整的人，是、嗯、他成为一个有感觉的人，嗯、不是有情绪的人哦，嗯、是有感觉的人。所以，当男人第一次遇到这个所谓他内心的呃阿尼姆。好，通常会在第一段恋情的时候，他开始发现，哎、欸，原来他为什么会被女生吸引，是他在女生身上看到了这些比较 soft 的、比较呃呃温暖的这些东西，是他也好想要的，可是他没有，所以有的时候我们会透过伴侣。就是跟他交往，会觉得我有。嗯、可是，在荣格的心理学是这样，是不不可能你会圆满的，嗯、因为我们都知道啊，这种故事下去就会是互相伤害，嗯、因为各自的议题没有讲，嗯、没有讲完。但是这个、嗯、呃，古纳
0: ，多少男生在这个过程里面就变那个红骑士被杀掉
1: 了？<笑>不是他好，就是、嗯、就是，总之他就会是你，你不要诱惑少女，嗯、也不要被少女诱惑，就是你要有能力处理你内在的阿尼姆。嗯，安尼姆安安尼玛好，安尼玛这个过程好，然后呢，呃，然后在这个过程里头，他会遇到了就是所谓的白花，通常会是在第一次的感情里头，他开始看见哦，有这个阴性的特质，他会很想要保护这个阴性特质，所以如果用具体，我们不要讲那么多隐喻的话，就会是男性会有一种下意识的冲动，会想要保护女生哦。他会想要保护女生，嗯、不是保护这个肉体，是是保护女生身上的那种阴性特质，是,是他会觉得会有来完整她的是可是这个东西为什么要先说不要诱惑少女，也不要被少女诱惑？是，一旦你深陷这种过程，你其实是你你会纠，你会在那个外向的表现的关系上面纠结，嗯、你没有回到这个内在是那这个女生身上的什么其实是你自己很想要。嗯，那你自己很想要的过程，你怎么透过自己的追寻去把这一个能力找出来？
0: 嗯，这像不像是有些，嗯，有有些人、嗯、无论男女了哈，他到某个阶段他觉得需要个伴，嗯，但他没有先去理解他需要伴干嘛，嗯，对不对？比如说有些人，有些人他一直在，就像在婚恋市场，我就发现有很多人他觉得一直需要个伴，是，可是事实上他没有去面对自己的。自己内心内心深深切的需求，是因为他如果要伴的，他要一个伴侣的用意是，他希望有人在一起陪伴，他应该先去去长出或者先培养的能力，陪伴的能力嘛，嗯嗯嗯并不是在形式上有个人跟你结婚了。嗯
1: 、你我讲一个，就是
0: 有伴嘛。我讲一个，是这样
1: 。大家可能更好懂的过程，就是我从女性角度讲好了，嗯、因为我女生我会讲的比较顺畅。好，就是比如说有些女生她找一个伴的原因是她想找一个饭票。他想找一个依靠，嗯嗯、他想要找一份力量，但他不想要让自己变成一个看起来很凶的人，或是很、嗯嗯嗯、很 man 的人哈、嗯嗯。所以，他透过找了一个这样的伴之后，来到他的生命，他觉得他没事了。嗯，好。可是，通常这种状况，我们就会听到很多时候，哎、欸，这個、男性外语我们先不讲外语，是对与不对。回到这个女生的状态里，她会开始惊艳到一个破裂，嗯，他会惊艳到原来不可靠，嗯，原来这个东西是受伤的。嗯、那一个比较好的。我们所谓的危机过程里，就是因为这一段他本来投射出去的东西不 work 了，或是呃发生了一些危机，所以他回头把力量收回来。你就会看到有一些女生，她透过离婚，她长出她先前没有的一些能量，或是某一些性格。好，那。当然，往好的，他如果克服掉那些比较负向的呃男性能量的话，男性能量还是有正反的。他长出好的，他保留好的，但克服掉不好的，嗯、再加上他本来就有的女性能量的话，他就会是一个比较完整的完整、嗯、那反过来对男性而言也是，就男性这一辈子最要克服的一件事情，就叫做恋母情节。嗯，那恋母情节可能大家听到这边会觉得，没有，我跟我妈的关系超差的，所以我没有什么恋母情节要去克服。没有，没有，没有，在融合的。这个解释里，恋母情节不是一个具象你妈的情况，嗯，你妈的形象，他在他第六十四页的时候有讲，男性心中有六种阴性元素啊、嗯嗯哦，我我就不一一一,一,一,一,一,一,一,一个一个讲了哈，它、哦、里面就是亲生母亲是真正的，嗯、然后恋母情节是这个男性整个历程里头他最需要去克服的，好、哦，这也就是刚刚那个帕西法上路的时候他妈。送给他的那件长袍，长袍他穿在身上。嗯、他为什么从穿到身上？他最终有一天一定要把它脱下来的是、嗯、所谓的恋母情节这个元素，是只完全存在于男性本身，是一种退缩的能量，嗯、可以让他感觉回到小时候依附母亲的状态、哦所以男生要的是被照顾，不是一个妈妈。嗯，嗯好，然后这也是男性想输的愿望。嗯，想失败，因为他失败就可以回到那个状态，就
0: 可以接受安抚
1: 。对，嗯、所以他们会对于死亡跟意外有一种底层的幻想。嗯，就是男性很容易常用极端的、嗯、比较是悲剧性英雄的方式，嗯、在处理他生命比较大的冲突，嗯、而女生通常是会熬过去、扛过去。嗯的人，嗯，就是呃，但但现在到性别走到现在，我是不知道以前，好、哦，比如说呃，跑路了，也就是爸爸投资倒债啊什么的，那爸爸就会去跑路之类。那、嗯、我们听到很多故事是妈妈一个人把呃养育的责任扛下来，然后不轻易放弃他的小孩。嗯，就从啊荣格的角度来讲。嗯对男性心中那种很想要被照顾的渴望，是他这辈子要去去看的。好、嗯，甚至去长出另一个能量，是他能承认脆弱。嗯、大方的承认脆弱，大方的去显现自己的不足，嗯、同时他又有能够照顾自己的能力，嗯、有自己有温柔慈爱长出来，嗯、不是去透过另外一个女人来给他这个东西。嗯、好，这个是男性的恋母情节。嗯。嗯好，那后面还有讲到美丽少女，就是我们刚刚讲的这个，不要被少女诱惑，也不要被也不要诱惑少女是子女男性心中的阴柔特质，嗯、也是她内在伴侣或灵感的来源。好，就是所谓的唐吉诃的，我没有看过唐吉诃德里头的达辛尼亚，好，或者是但丁神曲的里面的某一个，<笑>就是男生很容易。<笑>你想讲什么
0: ？没有，你你刚才讲那些是在。劝进大家还是劝退大家？<笑>不是，因为它里面有很多象征跟很多象
1: 征，<對>很多象征就是、嗯、呃，男性、嗯、生命里常常触动他们能够去往前的，是跟这个阴性特质有关。嗯、不管是因为他爱上了一个人，或是他想要保护一个人，他想要成为，嗯、他想要成就他自己的家什么的。嗯、对男性而言，他他可能不意识这件事情，嗯、可是他在内在的旅程是会因为要去。去遇上他的这个美丽少女，嗯、所以他去出发，嗯嗯，他他想要跟这种很好的感觉在一起，嗯、好，所以来他就是我刚才讲的，他他遇到了他的养，就是呃，就是教父，好、嗯，所谓的先知，好，男性导师之后，他遇到了他生命里的白花，然后他就很想要保护这个白花，所谓的阿尼玛，那同时也因为他曾经拥有阿尼玛之后，他会有一些灵感、创造力，还有生命的核心那种。因为去接受了自己的负面，哎、呃，不是负面，阴性特质，嗯、所以整个人会活得比较有弹性，嗯、比较温柔、慈爱，然后能有同理，嗯、这是男性的阴性特质，而且这是男性比较后天要去学习的东西，它不像女生是很容易就能长出，而且。这本书也有说，男性常常搞不清楚女生为什么能自然而然地做到这件事情，嗯、因为对男性而言，他真的不是一个自发性的反应，他、嗯、需要去透过向外的追寻、学习，他才能够去理解这件事情的重要。好、嗯<哼>哦，然后再来，他在遇见白花之后，他要能够去学会区分什么叫感觉，什么叫做情绪。我觉得这是很多男生。要不他会觉得情绪很麻烦，他就活得很麻木。那当然，一旦活得麻木，他就会跟他内在的阿尼玛分割了。嗯，好、哦，他就会觉得说是你，你不要再跟我讲这件事。嗯，你你就怎样就好。那你就会看到这种男性他活得比较僵化，好、哦，比较无法理解一些比较抽象或者是比较感觉层面的事情。那那个荣格说。当一个男生他能够接受自己的阴性特质的时候，他才能去什么叫做感觉，活成一个有感觉的人，但不被情绪控制。嗯、感觉的英文叫做 mood， 嗯 ，m o o d， 然后情绪是 feeling， 嗯， feeling 是会变来变去的，嗯，好是会有呃，就是
0: 会有比较剧烈的变化，对，对，好
1: ，但是感觉是你可以有，你成可以是一个有感觉的，我感觉我生气了，嗯，我感觉我我现在很沮丧。我有感觉，可是我不会被这个这种感觉给操控，我不会被这个情绪给控制。好，那这个也是男生要去学会。那当然，女生也会要学学这些事情。所以我说，我们在讲发展的历程，它也不完全是性别哦。你是男生就这样，你是女生就这样，它还是有一些是男生里头要学一些女生，女生学要学要学一些男生。哈
0: ，我觉得感觉它里面多了比较多我们内在底层的需求吧。嗯，对不对？嗯，那情绪。就好像，比如说，有时候我们内在底层的需求是需要是，是需要，是需要被尊重。嗯，但是我们的情绪可能是愤怒，去指责别人
1: 。嗯嗯，嗯对不对？嗯、呃，或者是说，感觉是以自己为主体去说，我现在感觉受伤，我现在感觉愤怒，哦嗯、我现在的是什么？嗯、但是情绪有一点是我要。
0: 我被你怎么样？呃、么的对我展现了什么？被你刺激了什么？
1: 那这个对男生而言，他确实是不容易。至少我在做做教练的时候，我要男生讲，感觉是一件很
0: 了解不容易的事情。比如说他，他他遇到工作上的挫折，男生可能就跟你说别人怎么样，遇到怎么样，说<对>以怎么样。然后，但他没有办法说出我对这件事情很失望
1: 。你会看到男生他有情绪，嗯，可是他不说他的感觉，
0: 嗯
1: ，你会看到他明明就很沮丧。可是他不会承认这件事情，他会把，他要不就麻麻木麻木，他要不就把这东西割掉，否认。对，嗯、所以当一旦一个男性，我我们先讲，我们就走个人内在的时候，嗯、我们看到一个男性不接触自己的感觉的时候，你都可以下意识的去去推想，他接下来要遇到的关系困难只会更严重。
0: 对。嗯，
1: 好，因为他没有办法连接，嗯
0: 、对，<好>因为别人没办法靠近嘛，对不对？
1: 好，然后再来呢，呃，就是我们的我们的男主角帕西法尔，他在经验了一连串的这些呃挑战啊，杀掉了红骑士，然后遇到了他的教父，然后遇到了他的白花，就是他的美丽少女，然后呢，他也分了出啊、哦，什么叫感觉，什么叫情绪之后，哈、哦，他会在第一次遇到他的。圣杯城堡，嗯，圣杯城堡，我没有，我不是基督徒，可是我知道圣杯好像在在那个基督教义里头是一个很重要的存在，嗯，那这个圣杯城堡，这个荣格分析师就是说，男生通常在十六岁跟在四十五岁的时候最容易遇到他生命里的圣杯城堡
0: ，那是什么
1: ？圣杯城堡意思就是他有机会透过去问出一个更核心的问题，然后他。懂了，这一辈子来到世界上是为了什么？嗯，好、啊，就是他懂了他活着的意义跟价值，嗯、这是圣杯城堡，嗯、一个很隐喻的。概念就是，男生在16岁跟45岁的时候，一个就是我刚才讲16岁，可能情窦初开，他开始意识到、嗯嗯、哦，这个世界上有一个他想保护的人，或者他想追求的东西。那45岁的时候是呃，可能在中年危机之后，嗯、或者是在他在外面的世界追寻了一些，他也有他自己的成功之后，可是他内心还是某一些孤单跟寂寞，跟某一些无意义感，嗯、他会会跟这个议题嗯。再去再去遇到他的圣杯城堡，好、嗯，那这个时候进到圣杯城堡，我们的刚开始的渔夫王就出来了，好，他终于出来，了，<笑>因为他是个受伤的国王啊，
0: 对他烫伤都已经结痂了。
1: <笑>然后这故事真的很长，但因为我我突然觉得我今天讲故事不是很好听，嗯、因为我对于这整个呃一边要讲故事，然后一边还要分析他，我觉得有一点、嗯、有一点不是很容易，有点要
0: 演戏又要当剧评啦，就是两边要不断的、啊。然后这个
1: 故事大家应该不熟。嗯，可是我就觉得我还是很想跟大家分享，嗯、能听多少就听多少。就是，嗯、呃，这个圣杯城堡在进去的过程，你要经验一个吊桥，然后在那个吊桥的过程里，它随时会被拉起，所以在进入圣杯城堡的过程里是很危险的。嗯、它象征的男性要向内走进城堡、向内探索的时候，是一件非常危险的事情，是有可能探索不成功，然后他就失智。嗯失失失，不是失志，失志志气的志，失志气。嗯、对对对对，失意失志这样子。嗯、那呃，这个，呃，这个帕西法尔他不是第一次进去圣呃那个圣杯城堡，他就成功了。他进去之后呢，看到很多呃歌舞啊什么的，然后他也看到一个受伤国王躺在那里，然后全全部的人都在期待有人可以来拯救这个国王。他会问出最重要的问题，可是来了，嗯帕西法的妈妈跟他讲了什么
0: ？不要乱问问题。对
1: ，嗯、所以你,你故事
0: 说的不错啊，我都还记得。<笑>我没有看小抄。
1: <笑>他象征的我不知道，可能对男性而言，我不想问一个男生这种不容易。嗯、可是对男生而言，要去真的意识到那个恋母亲，也不是恋妈妈，而是所谓的那个被照顾的需要，然后去放下那个呃被保护的。很底层的需求，然后真的从自己长出力量，然后脱掉这个魔性的保护，容易吗？或者是这是不是一个很需要克服？但是从荣格的角度里头，这是男性一生都要去面对的一个议题
0: 。嗯,嗯，这不容易啊。嗯,嗯，这不容易。就像就像我们在研究依附关系，你会发现，即便是安全依附，其实都还是要要以依附作为前提嘛。嗯嗯嗯那对于对于男性。如果只只讲男性的话，其实那个那个把把那个衣服的几带啊，真的脐带对，真的把它切掉，嗯，但是又以一个独立个体的状况，在精神层次跟内在的母性原型、嗯、去做有效连接，这真的不容易，
1: 很不容易。
0: 对我我讲的很荣格的语言，对，但是很很真切，对不对？对对，其实那个那个就是说，就是说男性有时候在发展的过程当中。渴望被照顾，或者渴望有人拥抱，渴望有人安抚。嗯、就像比如说，酒店这个行业为什么一直会存在？嗯、其实，它并不是。嗯、其实酒店行业它的存在，哈，你说如果单纯只是肉体交换、肉体关系的话，其实说实在的一点，嗯，在更在更深入的说，比如说像啊、呃、性服务啊，或者是甚至于男生自己 DIY，、嗯、其实也是可以的。但为什么酒店它会一直是历久不衰，甚至于？呃，甚至于它会是一个社，会。其实有时候讲个不政治不正确的话，它是一个社会安定的重要力量。是啊
1: ，是啊，呃、是那是因
0: 为它创造了男性这所谓的恋爱感。是，那所谓恋爱感是什么？就是男生为什么需要恋爱感？是，其实是重回跟母亲联系的那个期待。嗯、
1: 是是，那个
0: 其实就是恋爱感。但是一个成熟的关系，其实是你要先切断那个期待，你用一个完整个体的方式去跟另外一个人产生连接。
1: 嗯嗯是是是，你讲的真好。嗯从男性角度讲是这样，我<对>我只能讲故事。我会觉得男性的那个呃恋母情节还有一种展现哈，如果男性没有特别区分的话，他很容易就会跟色情、嗯、性混合、嗯、混在一起。他以为他要的是性，嗯、可是其实他要的是那种廉洁依附、被照顾、嗯、被保护的感觉。嗯嗯、那这个东西是需要去区辨出来的。但不是说这些感觉不不对，而是如果你只是期望透过另外一个人来满足你，你就长不出自己。的这个东西，自己的一个过程，嗯、好好。所以啊、呃，就是讲，就是他第一次进到了圣杯城堡之后，因为这个恋母情节还没克服好，所以呢，他就没有问出那个关键性的问题。关键性的问题是什么呢？关键性的问题就是他的那个导师，精神教父有跟他说：“你要问谁才是圣杯的主人。”
0: 谁才是圣杯的主人
1: ？他那时候就跟帕西法尔说：“你不要被少女诱惑，也不要诱惑少女。同时，你要问出关键的问题，叫做谁才是圣杯的主人？你要问出这个问题。”嗯，但是因为他他看到这么多花花很丰盛的东西，然后再加上他妈妈的教诲，他让他不敢问出这个问题。好、哦，所以他就离开了呵呵，他就被就隔天他醒来就是已经在圣杯城堡外面了。这样子，他就得回村了。这样子，意思是他要回到这个世俗的世界里，嗯、庸庸世界里头。嗯、那男性又又没有没有完成他这个这个发展的历程，嗯、好。回来之后呢，他就遇到了一个丑恶少丑恶少女的挑战，<笑>有美丽少女，也有丑恶少女。他会问他一些灵魂式的拷问，就是
0: 从白花从<笑>白花遇到仙人掌。<笑>
1: <笑>我自己在看的时候，我觉得很好看，嗯、可是我不知道为什么讲出来，他、嗯、好像有一点干的感觉。好，但是这个所谓的丑恶少女是我，我想你应该有经验过那个灵魂的考验。嗯、我到底为什么要活在这个世界上？嗯嗯、我有了这些成功，他说。在荣格的角度，那些功成名就的男性，嗯、这个灵魂的考验会越痛苦跟深、嗯嗯、深深刻，是因为他发现原来这一些东西是没有办法带给他满足感的，是会让他一直遭遇很多很多的怀疑、质、嗯、疑，然后他拥有了这些。居然他还是不开心，他还是个受伤的渔夫王。对对
0: 对对对，对对对对
1: 好，所以如果男性一直以为他去向外追寻，嗯，有了这些成功利禄之后，他的快乐快国王就会快乐，这是个不对的过程。这、嗯、是一个呃方向错了。嗯、好，他会大概在四十五岁的时候，嗯好，就会遇到这个灵魂的考验考验这样子。嗯嗯、然后他后来通过这个帕西法，通过这个灵魂的考验之后，他再次回到了圣杯。的城堡，城堡然后他终于这一次呢，一样是经过危险的吊桥，然后也看到了渔夫王躺在躺在那里这样子，然后他就这一次有问谁才是圣杯的主人，
0: 嗯、他问渔夫王
1: ，嗯，然后渔夫，王，后你你们猜，我们通常会觉得哦，那谁才是圣杯的主人？我不知道，我们通常会想哦，那就国王啊，嗯、就是我才是圣杯的主人、啊。对对对，大
0: 概答案不脱这几答
1: 答案就这些啊，对不对？但是在荣格的历程里，他不是，他说我们都会期待我自己是可以控制的，这也是一个男性他会有一个假想是他是够有力量去扛错一切事情的。嗯、可是他整个生命的旅程就是要打破这个迷思，嗯、不是我可以，我是圣杯的主人，是自信才是圣杯的主人，嗯，自。自是自己的自信，是
0: 天性的性，嗯、天性的
1: 性。自信，自信跟自我有什么差别？自信呢，它是比自我更大的存在，它是一种超越意识的，它是意识加潜意识更完整的人格，就叫自信。嗯、你也可以把它想象成 nature， 嗯，天性，嗯，呃，但不是我们常讲那种天性，是指你一种活出一个完整的自己，嗯、是你知道一个更大的存在、嗯、在。在在安排这一切，不是你在控制这一切。嗯、当一个男人可以从自我，他懂得什么叫自信，有点抽象，自呃 self， 嗯，从 ego 到 self， 他就可以呃，他的内在国王就会好起来，嗯、他就会懂他来到这个生命，来到这个世界上，他的价值在哪里，嗯、意义在哪里。然后他会长出慈爱，嗯、他同时也有力量，嗯、他可以是一个勇敢的国王，他也可以是一个温柔的国。王。
0: 嗯，我我我刚刚你刚刚在讲的过程呢，我不知道大家在听的过程能不能连结，但我、嗯、我感觉那个自信就是用我比较习惯说的话，就是你要回到任何事情的本质啊，嗯，就是因为那个其实如果我们还停留在一个或者是自我，嗯，它其实都还是包含有一种控制，嗯，作为者的、嗯嗯的，的的的这种角度是、嗯、是，是就有一点像是我们还是太过于要去 to have。嗯 ，to do 嗯
1: 对， to 而不是
0: 而不是在一个 to be 的状态，
1: 对啊，对
0: 。可是我觉得我在听这个故事哈，不管是男性的发展旅程，特别是男性发展旅程，嗯，因为事实上，在我们能够回到任何东西的 to be， 有时候有一个关键是在于。我遇到有很多人会有那个心理上的游戏，嗯、那既然到最后我们就是 to B， 那我们就跳过，是是是
1: 是，但其实
0: 旅程是不能跳過，不能跳过的。我觉得，我觉得你没跳过旅程，然后你单纯的去 to B， 你只是换另外一种心理游戏，在逃避旅程当中的艰辛呐、
1: 啊。是是是，对不对？你
0: 想想看，你要杀红骑士，你就有把握已经杀掉，搞不好你被他杀了。对不对？他
1: 就会变变成永恒少年、哦、少年的状态。
0: 对对对对对对。<以>其实你跟他讲，我是觉得连在一起所。所以这
1: 整个旅程，为什么英雄之旅一定会存在？然后好莱坞的那个公式会在，它就是一种原型。嗯，你不会跳过这件事情，嗯、你还是会要去遇到生命的磨难，嗯、然后你要学会什么叫感觉跟情绪。对男性而言，<对>因为他就说，如果你拒绝学着去接受接触你的感觉，你会变成就会拒绝你的阴性特质的话，你会变得很残暴跟破坏。<對>你会看到为什么在历史上面有很多男人。嘛，会遇会变成一个我们觉得很可，然后我们还崇尚这个叫男性的气概，其实都是不对的。从呃荣各的角度来讲，这是一种很幼稚、没有长成熟的男性。那很多男性在这个探索自己的旅程里头，可能因为就是被被错误的诱惑，他被少女诱惑了，或者是他没有遇到了他的生命导师，去告诉他一个真正核心重要的事情，于是他在这个。去进到自己的那个内在圣杯城堡的时候，他就失足了，嗯嗯、他就没有进到里头去。嗯、那真的能进去的人，如果从心理学的角度，就是一个我们所谓可以活得完整的人。嗯，好、哦，你你可以接受意识层面，你也可以接受潜意识的层面，嗯、然后你不会只有理性，也不会只有感性，你是一个更大的存在。<笑>有没有好抽象？<笑>嗯。<好>
0: 不过啊，我觉得，嗯，呃，抽象是必然的啦，因为因为生命没办法复制嘛。就算我们谈是男性经验，嗯、两个男性他们的经验再怎么类似，但他们也没办法是复制，是啊，一定会有很多个别的差异。嗯，有时候我们就像我们在读这些故事的过程当中，我个人会，我个人每次在读故事，我觉得比较适当的姿态，不太会是说，呃。因为如果过分的像我有为者易弱势，其实事实上那是一个相对不成熟的想法。嗯嗯、因为你你无法易弱势。可是如果你把那些全部都抛弃了，其实这也是另外一个问题，就在于，嗯，我们毕竟活在这个世界上，我们需要他者参照来确定自己的相对位置。嗯啊、嗯，所以这个其实是在一个，也只有你在进入那个旅程，就像就像就像你在旅程过程当中看过的风景。你才会知道这个旅程到底为你带来的意义是什么。嗯、然后你因为也看得够多，所以你才会知道你要什么，不要什么。嗯，差别只是在于，就是说，很多人在旅程的过程当中，他忘记他只是个旅程，他在他旅途过程就定居了
1: 。是
0: ，那定居也不是问题，可是他心里却忘不掉他的来源
1: 。嗯，就是那个受伤的状态，受
0: 伤的状态，或者是他没有他在一个。他他没有脱下母亲的,的长袍，長袍<對>甚至于他到某个地方定居，但他其实心里一直在逃避某个最重要的问题：谁<是>才是圣杯的主人？是是,是,是，所以我觉得，我觉得我自己在读这个，我听你这么说的过程当中，嗯，我会有一个深刻的感觉，就是男性终其一生有一个很重要的功课，就是就知道自己。之于这个世界，嗯，的价值的位置，嗯，嗯嗯而那个价值不是建立在征服，是是，是是也不是建立在杀
1: 掉某个歧视
0: ，解决什么问题，对，對而那个价值就在于你的存在，你的存在，你的存在是否成为一个，我喜欢用示范两个字，嗯，因为示范的存在不一定是要展现给任何人，嗯、示范的存在就是示范本身，嗯，有缘分的人看见就会得到启发，是你或许就有机会成为。某一个男性的导师，然后<是>某一个人生命的导师，是。但如果没有这个，没有这个缘分也没有关系。其实你知道，有时候当我们过分的想要成为别人导师，也就是你在诱惑少女，也想要被少女<笑>对对对对对对，对
1: 还是那个抗，就是
0: 对对对。嗯、所以其实对男性来说，他一个天然的本质议题就在于控制这个议题啊，他。他他太想要控制自己，控制生命，控制他人，控制环境，嗯，征服这种。就是、可是如何？嗯、你你其实不是控制，你就只是在。
1: 嗯啊，你真的没有读荣格吗？我觉得你有懂哎、欸
0: 。我我我我我没有读那么多啦。呃、我其实蛮感谢，就是讲到旅程，其实我就蛮感谢我研究所的训练。是是啊，因为我后来我们本身因为工作啊创业，我我觉得我必须说，在初期我必须选择一些比较。大家容易亲近的、听得懂的。可是我在研究所训练我的老师给我的很多影响
1: 。他也是你的古纳鲁吗？哎，可以，可以这么说。古纳蒙，他他是我
0: 的，他是我一个很重要的启蒙的导师。他从来不给我任何的答案，他从来就只是丢问题。他
1: 说要去问出谁是圣杯的主人。他是没
0: 这么问啦，因为他也不是典型荣格训练的。但我，但我知道他就是他不断的问我，真的进行灵魂的考验。对，就我们在。探讨无论是研究的专题、个人的生命故事或某人的生命史的时候，<是>他就会问我说：“<是>那真正的关键在哪里？在哪里？真正的本质是什么？嗯、这一个人他呈现的本质是
1: 什么？”是是是，是是嗯、对啊，所以，嗯，荣格也说，所谓圣杯城堡不是你去找来的。<笑>我听完我的故事，你不要想说：“好，我要上路了，嗯、我要去找圣杯城堡。”不是，他说这是一个很可笑的说法。圣、嗯、杯城堡它永远都在，是你准备好的时候，桥才会放下来
0: 。嗯。所以这就是很多人他<笑>他,他听了会听得很模糊，越听越悬的原因嘛，对对,对不对？因为因为毕竟外在世界它是具象的，<对>可是内在世界的旅程，有时候就像我们我们我们古诗词说的，就是那人正在灯火阑珊处，他其实就在那里，嗯嗯，就在那里。嗯嗯、可是你另外一个吊诡就是，你没走那一圈，你还是不知道在那里。对。就像很多人说，那就是一个很很经典的故事嘛。你你你你钓鱼，然后你可以建立船队，然后就是那个商人说的嘛，嗯、有没有？然后到最后就搁那钓鱼。嗯、可是对于那个他就是在那里钓鱼的人来说，他没有出去，他经过那一圈，他也不知道，嗯，此钓鱼跟彼钓鱼不一样啊。是剑、嗯、山是山，剑山不是山，剑山人是山啊，嗯
1: 、对呀、啊。就是有层次，所以，我们第一次这么完整的介绍荣格，希望、哦、
0: 大家有心理准备。后面还有很多次，因为嘉玲最近蛮泡在荣格里面的。
1: <笑>没有，我不一定，因为我发现他其实不好讲。他很应该说
0: ，我们可能不一定会挑荣格的书，<笑><对>但然我觉得那些
1: 精神，那
0: 些精神是在的。嗯哦、我我个人一直觉得，这世间很多东西回到最本质，其实都是一样。嗯、就像你看，我研究危险行为，嗯、我们我们我们讨论很多。生理、心理或实验、实验心理的研究，嗯、其实到最后，这些、这些、这些学者，他们真的对人性跟人，无论从哪个角度切入，有一个最本质的认识，他们都还是指向一个东西：你要回到本质
1: 。嗯
0: ，你在那么危险的环境，你要怎么样保护你自己？其实我还是觉得那四个字：回到本质，是回到本质。<是>我们的感觉、我们的情绪等等很重要，因为它是帮助我们认识、嗯、认识。本质的入口，可是你不能只限在那里。嗯、就像佛教佛经啊、呃，大家帮我指正哈。我大概想到那里，就是如愚人指月，观指不观月。嗯、呃，一个笨蛋指着月亮，嗯，有没有？我们是要顺着指头的方向看到月亮在那里，嗯、但他一直盯着手指头，月亮、嗯、在哪里？月亮在这里，这里不是
1: 是，
0: <笑><就>他会一
1: 直，他会一直执着在。策略跟技巧跟，就是
0: 不能把工具当目的
1: 啦。對
0: 對啊，就就像人家说的嘛，你你坐了一个渡船过了河，你哪有的理由上了岸之后还把船背在身上？嗯，船就让它继续留在河边就好啦。<是>对啊，是
1: ，所以,所以回
0: 答本质。
1: 所以如果你有兴趣认识。<笑>荣格的话，哈，那我介绍你这一个作者，这个作者叫做罗伯特·强森，我刚刚又忘了。
0: 对我们最近都蛮忽略作者。罗伯特·强森，很多
1: 很多荣格的书，很多房间很多，但是罗伯特·强森写的书是我比较看得懂的。是，因为荣格真的是一个很抽象、很象征。你如果没有一点底子的时候，你真的会看得乌漆。
0: 对，这本哎，这本是心灵工坊出版的，而且是新书。今年的书，今年2021年3月份出版。对我
1: 很喜欢这本书。
0: 嗯，所以希望到就到这里了，就到没有了，没有没有了哈、哦哦，没有后面<笑>没有后面要要杀个黑骑士什么之类的。<笑>好，今天跟大家聊到这里，我想荣格给我的精神意涵就在于我人生第一次第一次认真的接触文学是一样的。嗯，他他不是给我们一个答案，他不是要我们去控制任何事或给我们任何一个诠释，他是让我们。透过故事，透过隐喻，去回到那个本质。那个本质有时候真的是很抽象。就像你闻得到花香，但是你要怎么写出花的味道？你无法写出玫瑰的味道，嗯、但是你要去闻它。嗯、你闻了，成为你的感官记忆，成为你内在灵魂的某个部分。你有一天再闻到，你就会知道那是花香。是，或者是你有一天需要感受那那个芬芳的时候，你只要把眼睛闭起来，你又可以回到那里。嗯，这就是。或许，在我认为，这就是自信的一部分。嗯，它并不是拘泥于我要，我因为要花香，所以我要，我要建一座花园、嗯、啊，它不是这样子的。这或许就是人生的追求吧。好，我们有时候在在我们可掌握的时候，当然就是开疆拓土、拓土攻城略地；嗯、但在我们有些不允许的状况，我们怎么样回到自己的身上？嗯，啊，那它没有答案，可是它是对生命的一份理解。所以，希望今天。这本书《He and She》能够为你带来一些帮助。嗯、那当然了，希望你能够好好的理解生命。然后也谢谢你的耐心，一直到这里。<笑>好，<是>那我们这一段书评就跟大家分享到这边。希望我们为你开一个重要的入口。那谢谢你的收看，我们再会，拜拜。拜拜